0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Esse é o segundo episódio sobre a virtude humildade. Se você não escutou o primeiro, volte e escute o episódio 43. Essa semana vamos focar em coisas práticas que podemos fazer para tirar o foco de nós mesmos e colocar em Deus e em outros. Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio. Eu fiquei adiando gravar esse episódio justo por causa dessa voz. E ninguém merece ter que escutar um podcast com uma voz rouca, mas não vai melhorar. Na verdade, eu tô vendo que tá piorando, então eu vou gravar, porque senão eu fico sem voz e não tem como gravar. Então eu sinto muito eu vou tirar na edição todas as minhas tosses e engasgadas, mas nós vamos fazer o jeito que dá. Então, hoje o episódio, como eu falei na introdução, é o lado prático da humildade. O que podemos fazer como pais para ajudar os nossos filhos e ajudar a nossa família a demonstrar essa virtude? Mas antes de começar com isso, eu só queria esclarecer algo que talvez para muitos seja óbvio, mas eu quero deixar bem claro. Não quero que ninguém confunda ensinar humildade com humilhar o seu filho. Muitas vezes é, a gente humilha o nosso filho, educando ele na frente dos outros. Isso vai ser um tópico à parte de podcast, de que muitas vezes nós educamos para os outros adultos que estão ao nosso redor e não para o nosso filho, mas humilhar o nosso filho na frente dos outros, falar que ele não é bom naquilo, ou onde já se viu, ou o que, que você estava pensando, não acredito que você, coisas assim, isso não ensina humildade, muito pelo contrário. Então, só nem vou falar muito sobre isso, porque eu quero fazer isso um tema de um podcast no futuro próximo, mas, só uma ressalva, ensinar humildade é uma coisa, isso é o que nós queremos, e humilhar o seu filho é outra coisa completamente diferente que deveríamos evitar a todo custo. Ok, tendo dito isso, vamos começar. Não podemos começar em nenhum outro lugar que não seja o exemplo, certo? No, episódio, no primeiro episódio sobre humildade falamos um pouco mais sobre isso mas agora coisas práticas que nós como pais podemos fazer para dar o exemplo primeira coisa e eu já mencionei isso também em vários episódios e vários entrevistados falam sobre isso que é a importância do pai e da mãe reconhecerem os seus próprios erros e as suas próprias fraquezas quando você erra com o seu filho você pede perdão quando você pisa na bola, você explica o que você fez de errado e você pede perdão especificamente por aquilo. Os nossos filhos vão aprender a pedir perdão através do nosso exemplo. Eu não quero criar um filho que fala, ah, desculpa qualquer coisa. Então, para os meus filhos não serem assim, eu tenho que ser a pessoa que fala assim, filho, a mamãe errou. Sabe quando eu falei desse jeito com você? Eu não deveria ter falado desse jeito. Eu estava brava com outra coisa. Eu descontei em você. Eu sinto muito. Isso não tá certo. A mamãe quer mudar. Estou tentando mudar. Jesus está ajudando a mamãe. Mas eu feri você e eu sinto muito. Isso é um verdadeiro pedido de perdão. E eu não posso exigir isso sem demonstrar isso. Então, isso é a primeira coisa, reconheça os seus erros perante seus filhos e peça perdão, peça perdão de verdade outra coisa, quando você como pai, como mãe tem algum sucesso no trabalho, na vida pessoal, espiritual, seja o que for tem alguma coisa de sucesso, dê o crédito daquilo para Deus por exemplo, você foi promovido no seu serviço você dá os créditos para Deus, você pode falar Oh, o papai trabalhou muito para isso. A mamãe trabalhou muito para isso. Mas quem capacita o papai e a mamãe a trabalharem forte é Deus. E quem sustém a nossa família é Deus. Essa promoção foi uma maneira de Deus prover para a nossa família. Você não precisa tirar o esforço, o mérito. Porque também queremos ensinar os nossos filhos responsabilidade, trabalho e tudo mais. Só que o crédito vai para Deus, até pelo nosso trabalho nós conseguimos trabalhar e nos esforçar porque Deus nos dá capacidade mental, física e tudo mais uma outra coisa que os nossos filhos estão observando é a maneira que nós recebemos elogios sempre busque maneiras de passar o elogio adiante não estou dizendo tipo, ah não, imagina, imagina não estou dizendo negar um elogio por exemplo, se alguém te elogia pelo seu trabalho você pode falar, muito obrigada. Eu também tenho uma equipe fantástica por trás de mim. Algo assim, se alguém vem e elogia a tua casa, tu, teu lar, como ele é lindo, seja que for assim, muito obrigada. O meu marido é um excelente provedor. Se alguém elogia os seus filhos, ou a educação deles, ou a aparência deles, muito obrigada. Realmente, Deus os fez de forma muito especial. Se alguém te elogia numa festa, ah, muito obrigada, uma amiga minha me impressou esse vestido. Entende? Não precisa ser muita coisa. E às vezes não tem, às vezes não tem como, mas se você sempre busca alguma maneira de, sim, aceite o elogio. Esse, não, imagina, não, 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 não é isso que eu tô falando. Mas também busque passar adiante esse elogio. Nossa, como você tá linda. Nossa, muito obrigada. Eu acho a cor dos seus olhos a coisa mais fantástica coisas assim, né? Vamos ser sinceros, obviamente não tô falando para sair mentindo, mas vamos criar o hábito de sempre procurar algo na outra pessoa que pode ser elogiado e louvado. Então os nossos filhos estão observando isso também. Nós podemos ensiná-los a fazer isso através do exemplo. Nesse caso, além do exemplo, eu acho muito importante ensiná-los a dar vocabulário mesmo para eles aprenderem a fazer isso ensine os seus filhos a receberem um elogio ensine ele filho, quando alguém te elogiar na escola, por algum trabalho alguma prova, fala obrigado o seu trabalho também tá legal obrigado, você também foi bem na prova alguma coisa assim se alguém elogia ele por ter feito um gol ou uma cesta, alguma coisa assim de esporte obrigado eu não conseguiria ter feito aquele gol se não fosse o passe do meu amigo, do fulano. É, alguém elogia sua filha na dança. Ensina ela fala assim, muito obrigada. A nossa professora de dança realmente é muito boa. Né, alguém, a, a vovó vem e fala assim, nossa, como você foi bem na prova. Ensina o seu filho a falar, obrigado. A mamãe me ajudou bastante, estudou comigo. Papai me ajudou na hora de estudar, de fazer a tarefa. Né? Ele, seu filho faz um bolo. Nossa, que delícia de bolo, filha. Obrigado, a vovó que me ensinou a fazer. Coisas assim pequenas e que nós somos responsáveis a ensinar esse vocabulário para os nossos filhos. Eles vão aprender através do exemplo e eles também aprendem através de vocabulário e exemplos que a gente pode dar. Outra coisa que podemos fazer, que é bem prático bem simples. Quando você for assistir o seu filho fazer algo, esporte, dança, teatro, apresentação na escola, seja o que for. Você está no palco, né, ou na audiência, você está assistindo seu filho fazer algo. Torça para o seu filho, igual, gente, eu sou um, uma desesperada torcendo para os meus filhos no, no na natação, no futebol, fica assim, igual uma tonta lá. Então, sim, torça com muito entusiasmo pelos seus filhos, mas também torça pelos outros colegas, torça pelos outros amiguinhos do seu filho. O amigo do seu filho fez a cesta no basquete, uhul! Ele ganhou primeiro lugar, uhul! Para ele também. Mostre para seus filhos que você também vai torcer para outras pessoas, para os amigos dele. E uma outra coisa simples é não perder a oportunidade de mostrar para os seus filhos de apontar para exemplos de humildade. E de não humildade, né? Mas para mostrar exemplos na vida real. Um, uma das maneiras mais fáceis, pelo menos aqui na minha casa, é assistindo esporte. Eu sou a louca do futebol americano, gente. Eu adoro assistir futebol americano. Moro aqui nos Estados Unidos, amo. E tá na temporada, né? Então, domingo à tarde, e os meus filhos não assistem o jogo inteiro, porque é longo pra caramba, mas eles gostam de assistir comigo. O pequenininho, não. Ele é muito pequeno. Mas eu é perfeito porque tem aqueles jogadores que... A hora que fazem algum ponto ou fazem uma jogada boa... Apontam para eles mesmos e, e mandam o povo gritar para eles. Essas coisas assim, né? E tem aqueles caras que a hora que tipo, recebe o passe... A hora que faz o ponto... Aponta direto pro companheiro de equipe. Ou dá toda a glória pro, pro técnico. Ou vice-versa. E nas entrevistas depois também é super interessante. Que tem aqueles jogadores nojentinhos, né? Eu acho eles nojentinhos. Que se acham demais, que falam assim, é, porque eu, aquilo, eu, aquilo... Não, não, não. Mas aí tem os outros jogadores também, alguns outros, que falam assim, é, minha equipe, tipo, nossa, você fez isso aqui excelente, você teve um excelente jogo. E o cara, na maior umidade, fala assim, é, na verdade, isso aqui é um trabalho de equipe, eu não poderia ter esses números se não tivesse esse cara aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, pelo menos, aqui em casa, nossa realidade de casa de meninos e de uma mãe que adora assistir esporte, esporte é um excelente lugar para eu poder apontar exemplos de humildade e onde falta humildade também. Porque às vezes a gente precisa desses exemplos palpáveis. E Então, não sei qual seria a realidade da tua casa, mas não deixe passar oportunidades de apontar para pessoas que estão sendo humildes e falar assim, tá vendo aquilo ali? Olha como essa pessoa compartilhou a glória. Olha como essa pessoa apontou para Deus. Olha como aquela pessoa... Intencionalmente saiu do palco... E colocou os holofotes direto em Deus e nos outros. Então... Isso é uma coisa bem simples. Vamos só ficar de olhos abertos... Para ver onde nós podemos ensinar... Mostrar para os nossos filhos esses exemplos. Uma outra coisa... Que nós podemos também ser exemplos... É escutar bem os outros... Numa conversa, escutar bem a outra pessoa e não focar tanto no que você vai contribu contribuir para aquela conversa. É você perguntar para a pessoa como foi o dia dela e escutar ao invés de já pensar em como que você vai falar do seu dia. Isso é uma coisa bem difícil para mim. Isso é uma coisa que eu não faço bem. E é uma coisa que eu estou bem ciente, que eu demonstro ser bastante orgulhosa e arrogante. Porque eu falo muito e não, não tem problema falar muito mas eu sou tipo uma contadora de histórias eu converso eu é, conto história conto da minha vida acho engraçado <risos> ai gente e, e eu vejo o quanto isso bom, é um hábito já, já faz parte de como eu me comunico mas eu estou colocando foco em mim, as conversas eu estou fazendo elas girarem ao redor de mim e faz mais ou menos... Não sei quanto tempo... Mas um tempo que eu tenho percebido isso... Percebido quanto isso não é só um traço da minha personalidade... Isso não... Isso é arrogância... Isso é orgulho... Isso precisa ser mudado... Vai mudar o meu jeito faladeira de ser? Não... Vai mudar o fato que eu conto história... E que eu... jeito que eu sou? Não... Mas eu posso buscar que Deus molde meu coração... Para que a minha personalidade seja ajustada... Embaixo do senhorio de Cristo... E não que o pecado distorça a maneira que Deus me criou. Então, isso é uma coisa difícil para mim, mas que eu tenho começado a trabalhar. Escuta, pergunta mais do que você responde. Escuta mais do que você fala. Deixa a outra pessoa perguntar sobre você, ao invés de você... Ai, ah, é verdade, comigo? Deixa eu te falar como é que foi. Ai, você pergunta do dia da pessoa, a pessoa começa a falar assim, nossa, aconteceu isso comigo uma vez? Deixa eu te contar. Gente, eu sou a pior pessoa, eu faço isso direto. E não tem problema, eu quero que vocês entendam, a personalidade não tem problema. Só que o coração por trás disso tem. Então, se o seu coração tá, deixa eu falar sobre mim o tempo inteiro, aí que, eu, que é o que eu vejo que tá no meu coração aí sim que está o problema então eu estou falando mas eu quero que seja claro que eu não sou muito boa nisso na verdade é uma área que eu preciso crescer e aprender a ficar mais quieta e escutar as outras pessoas mais isso é uma coisa que os nossos filhos também estão aprendendo com a gente tem um filho que é muito é muito eu e eu vejo ele fazendo isso e é um espelho né se a se a Bíblia não me serve de espelho em algumas áreas porque eu me nego a ver a minha realidade filho me mostra. Ai como filho me mostra. Mas enfim, algo, vamos falar sobre algumas coisas práticas que podemos fazer em casa como família. Uma coisa que eu acho que eu já sugeri, mas eu sou completamente fã é jogue jogos, jogue jogos. Jogue jogos em família. É um lugar fantástico para você ensinar tanta coisa, mas esse lance de humildade e ganhar com graça e perder com graça é muito, muito bom. Nós começamos isso quando o meu mais velho tinha três aninhos. Começamos com jogos bem basiquinhos, né? Nada demais. Bem simplesinho, né? Mas agora a gente joga muito em família. Tem muito jogo que a gente joga e a gente joga pra caramba. E é uma oportunidade constante de ensinar os nossos filhos. Né, a tendência é quando perde fica bicudo. E ai, não quero jogar mais. Hum, né? Nós temos certas pessoas bem competitivas. <risos> Mas aí, ao invés de ficar bravo, você tem aquele ambiente, você tem aquela situação pra ensinar. Então, na verdade, depois de treino, tá, gente? Não é porque eles nasceram assim nem nada. Mas depois de bastante treino, no geral, quando eles ganham, eles têm uma postura graciosa. E quando eles perdem. Também, mas isso foi muito treinado e foi muito vocabulário dado pronto. Então, uma coisa que a gente ensina é que quem perde, a hora que perde, fala assim, parabéns pela vitória. E o que ganhou, fala, bom jogo. É uma coisa simples, mas isso tem ajudado tremendamente a dinâmica de jogos. Não perfeitamente, escute o que eu estou te dizendo, que tem horas ainda que um perde, fica bicudo e fala que nunca mais quer jogar, então nada é perfeitamente, tudo é um treino, nós temos uma infância inteira para criar crianças, gente, não é de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro, mas jogar jogos em família é fantástico. Outra coisa em relação a jogos... A maioria dos jogos são competitivos, certo? Um ganha e um perde. Ou um ganha e vários perdem. Mas também tem jogos cooperativos... Que é excelente também para trabalhar... Isso de trabalho em equipe. Eu não sei qual que seria o jogo em português... A gente tem um assim... Vou descrever, mas eu coloco uma foto no site depois... É bem simples... É uma, um negócio que você põe na cabeça e você coloca... Tipo, um cartão na cabeça da pessoa... Então, a, todo mundo está vendo aquele cartão, menos a pessoa que tá com ele na cabeça. Então, por exemplo, tá escrito cachorro, né? E tem um desenho do cachorro. Aí quem tá com o negócio na cabeça tem que perguntar. Eu sou um animal? Eu sou uma comida? Eu sou grande? Perguntas de sim ou não, né? E aí as outras pessoas vão respondendo. É para ser com o, com o timer, né? para ver quem consegue mais com mais tempo. Mas a gente simplesmente tira o timer daquilo e fala que é cooperativo e a gente vai trabalhar junto e dar dica e tudo mais, e é super divertido, não tem quem ganha e quem perde, com certeza tem vários outros jogos, uma coisa que a gente faz muito, é, para ser cooperativo, a gente quase sempre tem um quebra-cabeça grande, que estamos montando em família, eu e um filho meu somos os que mais gostamos, mas sempre tá lá e vira e mexe, alguém senta e põe algumas peças, e é aquela ideia é que todo mundo colaborou para aquilo, se você tiver alguma sugestão de nós tem esse jogo colaborativo fantástico, é, pô, entra lá no nosso grupo do Facebook, posta lá, porque eu acho que isso ajudaria várias pessoas. Tem vários aqui, só que eu pesquisei e não tem no Brasil. Então, eu não queria ficar compartilhando alguns que a gente usa que não tem no Brasil. Então, não tem graça. Mas vocês que sabem e têm esses recursos, compartilha com a gente. Tem no, no Facebook, tem um grupo projeto do coração é a página tem um botão azul, visitar grupo clica lá, pede para entrar eu adiciono todo mundo e lá posta algumas ideias, sugestões vamos compartilhar, porque jogo em família é muito rico uma outra ideia bem simples junta todo mundo, senta numa roda ou faz na hora do almoço mesmo uma refeição e cada pessoa fala alguma coisa que a pessoa do lado faz muito bem então eu tô sentado do lado do meu marido, vou falar uma coisa que o papai faz muito bem é XYZ. O papai vai falar assim: "Ah, eu tô sentado do lado do Lucas. Uma coisa que o Lucas faz muito bem, que eu admiro nele é XYZ." E assim vai. Uma coisa muito simples, mas é é questão de treinar, né, de criar o um hábito de treinar os nossos olhos a enxergarem e reconhecerem os dons e talentos que Deus deu para outra pessoa. Uma última coisa prática que pode ser feita é escrever cartões para pessoas reconhecendo o valor, o esforço, a dedicação delas. Isso é uma ideia da Courtney DeFeo. Ela criou um recurso para acompanhar essa sugestão dela, obviamente em inglês, então eu também criei um em português para vocês. Então, esses cartões, eu tô chamando de os cartões de Você está de parabéns. <risos> tá lá no site, se vocês quiserem dar uma olhada, baixar, imprimir, tá lá pra vocês. Mas tá escrito assim, tá escrito Você está de parabéns. Aí, querido ou querida, e aí tem um espaço em branco. Parabéns pela maneira que você... Aí tem espaço em branco. E aí embaixo tá escrito assim Você é um exemplo de como usar dons talentos dados por Deus. Obrigado. Aí tá escrito com carinho. E aí um em branco. Também tem uma versão que só está o cartão bonitinho... E em branco para vocês escreverem a maneira que quiserem. Eu fiz esse mais estruturadinho... Pensando que crianças podem fazer às vezes até sozinhos. A minha sugestão seria... Imprime alguns desses... Deixem na, numa mesa, uma escrivaninha... Onde seus filhos fazem, sei lá... Arte, trabalhinho, tarefa... E desafie os seus filhos a preencherem alguns... Até para membros de família, professores, amigos... E sair entregando esses cartões de você está de parabéns. Aí é claro, mamãe e papai sejam um exemplo e vocês também preencham alguns cartões. Sugestão, dê até alguns para os seus filhos e para outras pessoas também. É uma maneira de treinar nossa mente a estar atenta aos acertos e aos sucessos dos outros e reconhecê-los. Então é uma coisa simples, mas eu estou animada para tentar aqui em casa com os meninos. Como sempre, também, nesse segundo episódio da Virtude, eu também solto um guia de discussão de filme novo e um estudo bíblico em família novo. Tá tudo no site. O guia de discussão de filme desse mês é do filme Universidade Monstros. O filme está recheado de lições que podemos tirar e mostrar para os nossos filhos sobre a importância de trabalho em equipe, de quando você visa só o seu, ninguém ganha. Muito, muito bom. E é uma gracinha também. Eu adoro esses filmes. E o estudo bíblico em família... Tem algumas passagens bíblicas... E algumas perguntas a serem discutidas. Bem simples. É, se você já está acostumado a fazer cultinho doméstico em casa... É um guia simples para um cultinho doméstico. Se você não tá Mas você quer fazer é um recurso aí... Pronto. Tem vários. Tem um de cada virtude já pronto lá no site. E também se você não... não esse formato não condiz muito com a família de vocês... Pega uma pergunta por semana... Por, por semana não, por dia... E sente e conversa sobre aquilo... Na hora da, do almoço ou da janta... Ou no carro... São só algumas perguntas para começar... Talvez algumas conversas um pouco mais profundas... Ou intencionais... Vamos falar sobre semana que vem... Semana que vem... A entrevista é com a Karina Barber... Não sei se vocês conhecem... Mas ela tem um Instagram que chama... Cafezinho da Tarde... Ela é fantástica com ilustrações bíblicas, com estudos bíblicos. Ela tem muito conteúdo fantástico. Já aproveita e já olha, já vê as coisas dela para você ficar animado. Mas ela vai falar sobre ansiedade. E eu estou muito, muito animada para compartilhar esse conteúdo com vocês. Ela fala sobre a própria experiência dela com isso, o que ela tem aprendido com isso. E... Não percam, não percam, porque todos nós sofremos com ansiedade. Uns mais, outros menos, em algumas épocas da nossa vida, mais ou menos. Não deixe de escutar a Karina, porque vai valer a pena. Isso a é semana que vem, tá bom? Uh, que mais? Tudo, tudo que eu mencionei tá no site projetodocoração.com Se quiser acompanhar nas redes sociais já falei que no Facebook tem a página e o grupo, né? Só procura Projeto do Coração e no Instagram é pdcpodcast você pode seguir a gente lá e não esquece de me marcar se você lembrar de tirar um print do seu celular ou uma foto do que você está fazendo enquanto você escuta eu tô adorando ver essas fotos manda para mim, me marca porque isso é uma das coisas que eu mais amo sobre o podcast. Eu posso estar fazendo mil coisas e escutando. Então, continuem me marcando para eu ver o que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam. Tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias... Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Esse é o segundo... Esse é o segundo episódio...